0: Buenas tardes. En el ciclo que ayer iniciamos en torno a la obra de Valle-Inclán y que en su primera sesión eh, quise que tuviese eh, una vocación de marco general de la obra del autor dentro de las coordenadas de su tiempo, hoy nos toca eh, introducirnos ya de lleno en una de las facetas del escritor, que es la del Valle Narrador, en una primera uh, aproximación que eh, contempla las obras escritas en la primera década del siglo XX y que en concreto se ciñe al, el, al ciclo de las sonatas y al de la guerra carlista. Eh, Bajinclán había eh, publicado ya algunas eh, obras narrativas. Eh, su primer libro, Femeninas, es de 1975. Perdón, evidentemente no lo es. Eh, es de 1895. Es una obra que publicó él mismo, eh, que sufragó él la edición en Pontevedra, se trata de eh, seis, eh, un conjunto de seis eh, novelas cortas, nouvelle eh, que tiene en el sustrato, en el trasfondo, el libro eh, Le Diabolique de Barbedo Revillé y algunos otros modelos franceses, y que entran dentro de una literatura de carácter decadentista muy propia del fin de siglo. Había escrito y publicado otra eh, novela corta, eh, Epitalamio, que luego se convirtió en el título en Augusta, en 1897, en una edición de, esas, de esos libros de, de tamaño pequeño que también, eh, tanto en Francia como en España, eh, se publicaron eh, con bastante abundancia eh, eh, y hoy son casi inencontrables. Había incluso eh, realizado una tarea propane lucrando eh, al convertir un sainete de Arniches, de Carlos Arniches, La cara de Dios, en un folletón. Eh, un folletón, eh, por entregas, eh, se llama La cara de Dios. Eh, ha sido eh, impreso en, recientemente, en los tiempos modernos, en, en una editorial Taurus. Eh, pero es una obra que Valle nunca reconoció y se ha dicho incluso que es posible que en ella colaborasen algunos de los escritores amigos de Valle Inclán de fines de siglo. No es seguro, es posible que todo el texto sea de Valle Inclán, pero en todo caso es algo oh, bastante diferente de todo el resto de lo que escribía por entonces. Había publicado además oh, bastantes cuentos en la prensa periódica desde los años 90, del siglo XIX, y en 1902 publica la primera obra eh, ya claramente representativa del escritor que era, Sonata de Otoño, en ese año eh, milagroso, si queremos decirlo así, en el que coinciden algunas de las muestras ya definitivas de los eh, hombres del 98, con títulos que ayer eh, evocaba, títulos a los que, además de Camino de Perfección, de Amor y Pedagogía, de La Voluntad, de sonate de Otoño, hay que sumar también la primera edición en libro de en torno al Casticismo de Unamuno, que aunque se trate de textos que había publicado en la prensa en 1895 no fueron recogidos en libro hasta este mismo año de 1902 y se trata de un, un testimonio realmente importante para el conocimiento de algunas de las ideas, no solo de un amuno, sino ideas generacionales. Las sonatas eh, publicadas sucesivamente en 1902, 3, 4 y 5, eh, la primera fue la de otoño, la segunda la de Estío, la tercera la de Primavera y la cuarta la de Invierno. Luego, ordenadas en las eh, publicaciones posteriores a partir de 1905, ya eh, Valle eh, las ordenó según la secuencia normal del, del proceder del curso del año, Primavera, Estío, in, Otoño e Invierno, y además eh, de acuerdo con la edad del protagonista único y narrador único de la, del conjunto de las obras, porque las sonatas en efecto son, como se decía ya en el epígrafe de la primera edición de Sonata de Otoño, son fragmento de las memorias amables que ya muy viejo empezó a escribir en la emigración el marqués de Bradomín un don Juan admirable el más admirable, tal vez, era feo, católico y sentimental. Memorias. Memorias que nos hablan de un propósito de eh, examen, de análisis, todo lo ficticio que queramos, todo lo fabuloso o fingido que, que queramos ponerle de un personaje, no de Valle-Inclán, no son autobiográficas, en todo caso más que en el deseo de proyección, como veía, veíamos ayer en, a propósito de la página de la autobiografía de Valle-Inclán donde toma elementos de su personaje, eh, memorias que hablan de una uh, dirección de la literatura de fin de siglo y primeras décadas del XX, que tiende hacia dentro, hacia la consideración de los personajes. Pero desde el principio, Vallinclan también nos quiere señalar, sin rodeos, sin ambajes, nos quiere señalar lo que es el, eh, el tema central desde el que escribe el don Juanismo. El tema de Don Juan. Un don Juan admirable. Ese admirable eh, adjetivo que eh, hacía suyo a cada momento Rubén Darío, como por otra parte eh, recogió Valle Inclán al hacerle personaje de Luces de Bohemia. Era una muletilla de Rubén Darío, admirable. Eh, el don Juanismo está en efecto presente en todo el conjunto de las memorias de, de Javier de Bradomín, de este marqués de Bradomín, que eh, es también heredero del decadentismo propio de, de fin de siglo. Eh, si se trata del tema de Don Juan, cabe esperar, y así es, en efecto, que el erotismo esté siempre presente. Y lo está, y lo está uh, teñido uh, de forma casi constante con uh, el tono, de perversidad que era muy habitual en la literatura europea del, del fin de siglo. Y por eso se nos contarán sus amores eh, con su prima o los amores eh, incestuosos de la niña Chole o el flirteo con su propia hija. Eh, de manera que esa nota diabólica de perversidad el satanismo eh, es un eh, elemento eh, crucial de la concepción del, del don Juan eh, admirable que compone eh, Javier de Bradomín, el, el cual además eh, va pautando esas memorias como le hace hacer eh, Ballín con lo, distintas épocas del, de la vida, eh, juventud en la primavera, madurez en el estío… Eh, el camino hacia el final del otoño y la ancianidad del, del invierno que además le sirve también para ir eh, ubicando en estaciones eh, correspondientes el, eh, el texto de sus obras. De La Sonata de Otoño conocemos textos en la prensa desde 1901, desde el año anterior lo cual, lo cual nos indica que se trata de un proyecto concebido oh, rápidamente, eh, poco antes de la publicación en el libro, pero concebido, mmm, se ha dudado esto, yo creo que no, no, no es eh, dudoso, concebido eh, como un ciclo, desde el origen. Es decir, no es que eh, concibiese la sonata de otoño y luego se le ocurriese eh, prolongarlo a, hasta componer cuatro, sino que desde, no digo desde el primer momento, pero desde muy pronto debió de tener en su mente la idea de este ciclo de cuatro obras. Que además, ya desde el título, están eh, señalando el deseo de conectar con la música sonata es una pieza musical y nos habla, por tanto, de ese deseo de fusión de todas las artes que eh, se había expresado varias veces a lo largo del XIX y de forma muy reiterada en la última década. Ese deseo de hacer música con las palabras, que es lo que vemos en, en las sonatas ya, porque son obras... Eh, escritas con una tensión creadora eh, no diferente de la que podría ser necesaria para escribir poesía en verso. En verso o en prosa no hay diferencias. La tensión creadora del autor es siempre la misma. La sonata de Otoño eh, presenta, es la primera, eh, presenta... Eh, una inequívoca referencia al, al tema del carlismo que va a ir eh, intensificándose en los años inmediatos, pero que está siempre presente y a ello voy a dedicar alguna atención en la sesión de hoy. En un momento dado, eh, Concha, eh, que, que llama a Javier de Bradomín, cuando se siente muy enferma, realmente cuando, cuando se siente cerca de la muerte, el, el origen, de, el, perdón, el principio de la, de la obra es inequívoco. Mi amor adorado, estoy muriéndome y solo deseo verte. Y la reflexión de, de Bradomín, la pobre concha se moría, eh, desde el inicio eh, introduce. En los amores otoñales de Bradomín, que son, por otra parte, recuerdo del que tuvieron de los que tuvieron antes, introduce esta uh, idea de la muerte como algo siempre presente. Pues bien, en un momento dado, um, Javier Bradomín está escribiendo cuando entra uh, Concha. ¿A quién escribes? Al secretario de Doña Margarita. ¿Y qué le dices? Le doy cuenta de la ofrenda que hice al apóstol en nombre de la reina. Claro, es la mujer del pretendiente carlista. Eh, no, no, no hay dudas. Bradomín es un noble legitimista, como se decía entonces. Es decir, es alguien que, defend, que defiende la causa eh, carlista. Y esto vamos a observarlo en el resto de las obras del, del ciclo. En la sonata de Estío... Y son eh, momentos ocasionales que aparecen eh, como al pasar, pero que, pero que significan cosas en la sonata de Estío, eh, elevando además el, el objetivo y teniendo presente no solo eh, el tema carlista concreto, aunque sale al principio de la sonata de Estío, que aprovecha por lo demás... Eh, parte en el origen, en el principio de la obra, parte de lo que había escrito en una de las novelas de, de, femeninas, La niña Chole, eh, Bradomín escribe sin rodeos, embarqué en Londres donde vivía emigrado desde la traición de Vergara. La traición de Vergara es eh, el, el pacto que dio fin a la primera guerra carlista eh, y que fue considerado por muchos de, de los tradicionalistas como eso, exactamente como una traición. Y así lo dice sin rodeos, la traición de Vergara. Pero además, eh, por encima del tema carlista concreto, el, el narrador y protagonista eh, se extiende al principio de la sonata de Estío en consideraciones que... Eh, afectan al conjunto de la visión del tradicionalismo de, de, del personaje, por supuesto, pero también de Ballinclán. De lo que se trata es de una defensa del sistema del antiguo régimen que la revolución liberal había destruido, la revolución eh, francesa y todas sus consecuencias, para imponer el sistema del liberalismo uh, burgués que en los distintos países de Europa habría de ir cristalizando a lo largo del siglo XIX. Y por eso eh, aparecen algunas referencias que no hay que, eh, que, no hay que dejar pasar inadvertidas. Y cuando va en la fragata, anota «En todo me ayudaba aquello de ser inglés a la fragata», y componerse el, el pasaje de herejes y mercaderes ojos perjuros y barbas de azafrán. La raza sajona es la más despreciable de la tierra. El, el narrador habla de la, de la raza sajona eh, encarnando en ella el espíritu mercantilista del nuevo mundo, de la nueva sociedad, que, repito, ha destruido la sociedad eh, tradicional. Y unas líneas después, por todas partes asomaban rostros pecosos y bermejos, cabellos azafranados y ojos perjuros. Herejes y mercaderes en el puente, herejes y mercaderes en la cámara, cualquiera tendría para desesperarse. Yo, sin embargo, lo llevaba con paciencia, mi corazón estaba muerto. Y unas líneas todavía después, por no ver aquella taifa luterana apenas asomaba sobre cubierta. Entendiéndose, por supuesto, que está hablando de una encarnación en, en la raza sajona, como él dice, el, el espíritu de los no, nuevos tiempos. Y un poco después... En la misma sonata de Estío veremos cómo oh, se reivindican eh, los oh, viejos linajes del mundo tradicional. Los Andrades de Cela, un antiguo mayorazgo, desapareció a la muerte de mi padre. ¡Qué destino el de las nobles casas y qué tiempos tan ingratos los nuestros! En todas partes gobiernan los enemigos de la religión y de las tradiciones, aquí lo mismo que en España. Y aquí es México, en la Nueva España, que es donde se desarrolla la sonata de Estío. Y todavía en esta misma obra aparecerá un antiguo soldado de don Carlos, el criado Brión. Era un antiguo soldado de don Carlos, emigrado después de la tradición de Vergara, sus ojos negros y hundidos tenían un brillo de lágrimas. No aparecen el, referencias eh, apenas a este tema en la Sonata de Primavera, eh, la cual se desarrolla en una Italia, eh, hay que decirlo, eh, bastante, bastante convencional. Una Italia, alguna vez se ha dicho, eh, la ciudad de Ligura que dibuja Valenclán en esta novela, en la Sonata de Primavera, es lo más parecido que existe a Santiago de Compostela. De forma que es muy posible, no tenemos ningún dato que nos eh, certifique ninguna estancia de Valenclán en Italia antes de esta fecha. Es muy probable que haya volcado, insisto, haya volcado eh, recuerdos gallegos en la creación de esta Italia que procede de los libros. Una Italia eh, de la que se habla, que es la Italia, la Italia del divino Leonardo, de Rafael, de Andrea del Sarto. Sí, está llena de motivos eh, literarios y, y estéticos. Eh, se menciona también a Casanova, a, a Giacomo Casanova, como modelo de Javier de Bradomín, y está presente igualmente la muerte como en todo el ciclo de las sonatas. Y se añade una curiosa confusión entre satanismo y misticismo que acabará de forma trágica en un momento que es eh, el de, insisto, el de la época de la primavera. Era una noche de primavera silenciosa y fragante. El aire agitaba las ramas de los árboles con blando movimiento y la luna iluminaba por un instante la sombra y el misterio de los follajes. Sentíase pasar por el jardín un largo estremecimiento y luego todo quedaba en esa amorosa paz de las noches serenas. En el azul profundo temblaban las estrellas y la quietud del jardín parecía mayor que la quietud del cielo. A lo lejos el mar misterioso y ondulante exhalaba su eterna queja. Bueno, eh, este Azorín joven, eh, perdón, Azorín, Bradomín joven, este eh, Bradomín que siente esa vaga y romántica tristeza que encanta los enamoramientos juveniles con la leyenda de los grandes y trágicos dolores que se visten a la usanza antigua, este, eh, repito, este Bradomín eh, será el involuntario, protagonista de la tragedia. La novela termina eh, en, con un estribillo, fue Satanás, fue Satanás, recordando la muerte de la niña caída desde la ventana, eh, un elemento, o la muerte del inocente, que es una de las tragedias eh, más hondas eh, que pueden dibujarse y a la que Valle recurre a menudo en, en sus obras. Eh, fue Satanás, bien, eh, pero donde, donde mmm, explota el tema carlista hasta alcanzar el centro del cuadro es en la sonata de invierno, porque esa sí es específicamente una sonata de tema carlista, hasta el punto de que eh, cuando se publicó en Avance, antes de en libro, se publicó en Folletín, eh, la, guerra, eh, perdón, la sonata de invierno se publicó no con ese título sino con el título de la corte de Estella que es el lugar donde Carlos VII había fijado en efecto eh, su, su corte eh, en, la, en la sonata de invierno insisto nos encontramos con el tema central de la guerra de la guerra carlista yo acababa de llegar a Estella donde el rey tenía su corte. El rey, insisto, es el rey carlista, el único rey para los eh, que defendían su causa. Y en esta obra nos encontramos con un, una reiterada uh, aparición de motivos que eh, son curiosamente históricos, porque la guerra carlista es un elemento de la, de la historia, y yo callé compadecido de aquel pobre exclaustrado que prefería la historia a la leyenda y se mostraba curioso de un relato menos interesante. Bueno, y lo que sigue, y lo que sigue diciendo: <coughs> Viejo pueblo del sol y de los toros. Así conserves por los siglos de los siglos tu genio mentiroso, hiperbólico, jacaresco, y por los siglos te aduerman al son de la guitarra consolado de tus grandes dolores perdidas para siempre la sopa de los conventos y las indias. Amén. Este, eh, este vallinclán de la sonata de invierno se aproxima por momentos al vallinclán posterior del ruedo ibérico como una muestra más de que no estamos eh, en, en momentos eh, tan opuestos de Vallinclán, o en fin, para decirlo de otro modo, que a diferencia de lo que dijo, por ejemplo, don Pedro Salinas, eh, Vallinclán no descubre el 98 en su última época. Eh, es una perspectiva que ciertamente no me parece demasiado acertada. Y aquí se cuenta eh, la amputación del brazo, por una herida, de, de Javier de Bradomín, en lo que sin duda Vallinclán eh, eh, introdujo, eso sí, motivos eh, autobiográficos para él que también había perdido el suyo. Eh, se ha dibujado en el conjunto de las sonatas un mundo minoritario, exquisito y refinado, el mundo de la hidalguía, el mundo de la nobleza, el mundo de los señores de la sociedad eh, tradicional que luchan eh, contra quienes han eh, destruido los, sus eh, fundamentos. Eh, todo se ve en las sonatas a través de la literatura y del arte, eh, pero y salto... ...la consideración de, la, de las comedias bárbaras que están en el medio y que son indispensables. Alguna referencia tendré que hacer eh, porque es inevitable. Eh, el siguiente ciclo narrativo que, que Valle compone es justamente el que se titula La Guerra Carlista. Ciclo que definitivamente se redujo a una trilogía pero aquí sí que podemos decir con claridad que Inclán no concibió una trilogía. Él había concebido una larga serie de episodios sobre la guerra carlista, por cierto que en algunas eh, variantes de las, de las primeras ediciones de, de estas novelas llevaban en cubierta el título «La España tradicional», una variante eh, que servía también para identificar todo el ciclo. En 1908 publicó Los cruzados de la causa que nos presenta la guerra carlista en Galicia. En 1909, El resplandor de la hoguera y jerifaltes de antaño. Eh, ciertamente, Valle tenía una facilidad especial, especial para conseguir títulos vibrantes. Estas dos nos presentan la guerra carlista en El solar vasco navarro. Pero publicó también una página breve, un, for, en forma de colaboración en una de aquellas colecciones semanales de cuentos que se llamaba Una tertulia de antaño y que eh, se integra lo mismo que, eh, es, es de 1909, lo mismo que en 1910, otra, eh, otra página, La corte de Estella, que eh, se podría haber integrado en el ciclo, ...de la guerra carlista... ...de haber Valle Inclán continuado el mismo... ...pero no lo hizo... ...anunció más títulos... ...por ejemplo, las banderas del rey... ...por ejemplo, la guerra en las montañas... ...pero por lo que fuese... Eh, ...decidió no proseguirlo... El, ...el ciclo de la guerra carlista... ...nos muestra al Valle Inclán ...más identificado... ...no solo ...ni principalmente con la causa del carlismo del que rechazaba algunas cosas, por ejemplo, eh, el, el clericalismo y, y, es clara, la adopción de la postura de Valle Inclán contra los curas trabucaires, eh, no solo, ni, 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 ni principalmente eso, sino la simpatía profunda por el tradicionalismo, por el pensamiento tradicionalista. La grandeza del mundo tradicional que se enfrenta a la miseria, del mundo moderno de las democracias moderna, modernas ese mundo tradicional dividido en señores y siervos que ordenaba a juicio de Valle y de los tradicionalistas ordenaba perfectamente el mundo y que ha convertido en espurio en todo lo demás un mundo de tenderos, de logreros de usureros y de comerciantes ese, ese mundo tradicionalista, no hay duda era para Vallinclán algo en lo que creía profundamente. No hay duda. Eh, es cierto que el autor pudo hacer decir a Bradomín en algún momento que él prefería eh, la magistrat derribada que en el trono, eh, pero no nos engañemos, eh, es eh, una butad del personaje que no cabe atribuir sin más al, al autor. ¿no? El Yo hallé siempre más bella la majestad caída que sentada en el trono y fui defensor de la tradición por estética. El carlismo tiene para mí el encanto solemne de las grandes catedrales y aún en los tiempos de la guerra me hubiera contentado con que lo declarasen monumento nacional. Son palabras no de Valle-Inclán, sino de Bradomín en la sonata de invierno. Eh, este mundo eh, tradicional es algo que eh, aparece eh, vinculado profundamente al pensamiento de Valle desde el principio y que nos eh, ofrece una visión concordante y nada contradictoria, eh, porque no solo la Sonata de Invierno, no solo Águila de Blasón, no solo Romance de Lobos, sino también las eh, novelas todas de la Guerra Carlista o, o Voces de Gesta, nos eh, sitúan ante un escritor que eh, reiteradamente vuelve al mundo concretamente de la Tercera Guerra Carlista al mundo que él ya conoció de cuando niño. Es el mundo en el que se desarrolla la sonata de invierno, el mundo de Águila de Blasón y Romance de Lobos, como veremos la próxima semana, el mundo de las novelas de la Guerra Carlista, el mundo que, al que luego volverá para escribir el ruedo ibérico. Y no es por casualidad es porque él había eh, vivido en una primera conciencia infantil o adolescente, había vivido esa sociedad y sabía, por tanto, de qué se trataba. Porque en Galicia eh, fue probablemente a donde... Eh, Llegó más tarde eh, la revolución eh, la revolución liberal que no se produjo del día para la noche, No, no nadie eh, se acostó dentro del antiguo régimen y se levantó eh, en el mundo liberal. Fue eh, un proceso de ondas concéntricas expansivas que, que a lugares como Galicia llegaron, eh, llegaron más tarde. Pues bien, eh, Valle Inclán, que no es en absoluto en absoluto un autor ajeno al mundo que le rodea, que lo tiene siempre presente, aunque no sea en absoluto un autor realista, este Valle Inclán reiteradamente deja muestras del disgusto que manifiesta ante el mundo moderno, eh, que le parece incluso en algunos momentos abominable. Eh, las consecuencias que él creía nefastas de la revolución industrial, industrial había destruido los cimientos del mundo tradicional hasta llegar a derrumbarlo. El mundo de los señores eh, que es el que dibuja sobre todo en, en, la, en la, eh, las dos eh, primeras comedias bárbaras que, como digo, veremos la, la, semana, la semana próxima. Por supuesto todo ello sin hacer nunca de, de su obra un panfleto, porque Valle era lo más hostil que darse puede a la literatura comprometida en ese, en ese sentido, ¿no? en absoluto, eh, no puso eh, la pluma al servicio de, de ninguna ideología, es el mundo eh, que llevaba dentro, es el mundo en el que, insisto, en el que creía. Pues bien, esa, ese mundo tradicional... Eh, defendido en armas por los carlistas y que ha aparecido en, en la sonata de invierno, ese mundo tradicional es el del antiguo régimen señorial que él todavía conoció en su niñez en la ría de Arosa. De ahí, insisto, que no es en absoluto casualidad el hecho de que una y otra vez regrese eh, a ese periodo clave en, en sus obras el periodo de los amenes del reinado isabelino de la revolución de septiembre la gloriosa, de la primera república y de la restauración alfonsina eh, son, no hay que olvidarlo los años de su niñez gallega aludidos por él en un texto eh, muy significativo he asistido al cambio de una sociedad de castas los hidalgos que conocí de rapaz, y lo que yo vi no lo verá nadie. Soy el historiador de un mundo que acabó conmigo. Ya nadie volverá a ver vinculeros y mayoralgos. Valle, que participa del común rechazo generacional hacia las formas que había adquirido la nueva sociedad industrial de las democracias europeas, que entre nosotros entonces presentaba los usos degradados del sistema canovista. Valle eh, está en línea con los otros escritores del, del 98, aunque cada uno tire por un camino distinto, como ayer lo he dicho, pero, pero un mismo movimiento antidemocrático contra la democracia que tenían delante, antiparlamentario y antiliberal, los mueve a todos. Y ahí es donde hay que ubicar el tradicionalismo de Valle-Inclán. Lo que se despliega en estas obras, La Sonata de invierno, Las comedias bárbaras, La guerra carlista, Voces de gesta, lo que se despliega ahí es el último resplandor de un universo regido y organizado según el sistema de lo que conocemos como el antiguo régimen, que los historiadores escriben con mayúscula para distinguirlo, el de una sociedad que parece dividida tan solo en dos categorías, señores y vasallos, y en la cual los conflictos o injusticias habrían de solucionarse por medio de la religión y la caridad. Término clave. En Águila de Blasón dice unos personajes del pueblo, hay puerta de más Caridad que la suya y en Romance de Lobos aquellas puertas que siempre fueron de mucha caridad la caridad que remedia el infortunio de los pobres adquieren por ello un especial carácter simbólico las escenas de esas comedias en las que los pobres que se arrastran por los caminos acuden a los pazos para recibir el socorro de una limosna pues las dádivas generosas del Señor o de la Señora del Pazo aseguran el sostenimiento de un sistema inmóvil, estático, en el que todo parece siempre igual a sí mismo, en el que nada se quiere que cambie. Ese cosmos aparentemente inamovible se ve reforzado por los mismos que padecen sus miserias como prueba el pobre de San Lázaro es un personaje llamado así, cuando predica la conformidad respaldada por la autoridad que le otorga la religión. Dios nuestro Señor nos dará en el cielo su recompensa a todos los que aquí pasamos trabajos. <coughs> es su ley que unos sean pobres y otros ricos. Dios nuestro Señor a los pobres, nos manda tener paciencia para pedir la limosna y a los ricos les manda tener caridad. Es la ley de nuestro Señor. Palabras que aparecen en Romance de Lobos. Mansedumbre y sumisión de los siervos son el correlato obligado del poder de los señores que en sus dominios se comportan como si de auténticos reyes se tratase y es que lo son. Hay una escena que veremos la semana próxima en Águila de Blasón, en que don Juan Manuel Montenegro se enfrenta con el escribano que encarna el nuevo modo de hacer justicia y que, y que don Juan Manuel, el señor, rechaza. Si yo supiese quiénes eran aquellos bandidos, los que le han asaltado el pazo, no se lo contaría a usted para que se aplicase a llenar folios y más folios de papel sellado, señor Malvido, porque el castigo vendría de su mano, porque el señor es señor de horca y cuchillo. Y eso significa que tiene la horca para ejecutar a los siervos que se porten mal y el cuchillo para degollar a los señores para los que un castigo de horca sería infamante. Señor de horca y cuchillo. Y cuando el escribano le diga que aquellos eran otros tiempos, la respuesta de don Juan Manuel es inequívoca. Para mí son lo mismo estos que aquellos. Y por tanto, de lo que se trata es de reafirmar que el señor en sus dominios es el rey. El rey soy yo, dice específicamente don Juan Manuel Montenegro, que en las acotaciones que abren sus intervenciones es denominado el caballero. Y por eso, don Juan Manuel Montenegro acabará tirando por la ventana el símbolo del nuevo sistema judicial, aquel tradicional tintero de asta ejecutoria del señor escribano malvido, como se dice con todo desprecio, porque encarna esa justicia que llena pliegos y pliegos y que no aplican los señores. Frente a los timbres de la nobleza, las águilas de blasón que dan título a una de estas obras, el nuevo régimen aparece degradado a los ojos del señor y no se olvide del propio autor en esa ridícula ejecutoria encarnada por un tintero. Pero si ese es su símbolo en lo que toca a la justicia, hay otro más importante como que se trata del motor de todo el cambio revolucionario frente a un mundo que se hereda regido por la sangre que se hereda y que determina que cada uno pertenezca por nacimiento a un estamento, a un estado, como se decía en la Edad Media, del que no se saldrá, en la nueva sociedad igualitaria no existen jerarquías, se ha impuesto el principio de egalité, proclamado por la Revolución Francesa. Si todos son iguales, el motor del nuevo mundo va a ser aquel que permita ascender, comprar bienes, comprar tierras, comprar puestos y favores. Es decir, en esta nueva civilización lo que vale es tan solo el dinero. Y este es un proceso histórico que conocemos bien. Basta con aludir a la desamortización de Bendizábal en la España de los años 30 del siglo XIX para saber de qué se está hablando. En esto... Hay otra escena muy significativa dentro de Águila de Blasón porque aparece, es una escena ocasional y que realmente puede parecer eh, nada más que incidental, aparece un prestamista. Los prestamistas son los que tienen dinero los logreros, usureros, que lo prestan a los señores que están entrampados y que van haciéndose poco a poco con sus propiedades, son los que adquieren los bienes nacionales puestos a pública subasta. Este señor Ginero, este prestamista, muestra cómo el mundo de Vallinclán está siempre enraizado en la historia y eso no es algo que, que ocurra solo en los años 20. A lo que aquí se alude es a un proceso histórico por el que las propiedades de la aristocracia cayeron en manos de la burguesía capitalista, que es la única que tiene numerario para hacerse con los bienes. Por allí, por allí asoma un judío a quien debo dinero. Adiós, dice cara de plata, el hijo preferido de don Juan Manuel Montenegro, casi arrollado por el joven segundón que escapa a caballo, el, el usurero lo increpa con tonos proféticos. He perdido mi dinero, ya lo sé. Paga mejor un pobre que un señor. Ríanse, burlense. Todos esos fueros de soberbia son humo y lo serán más. Se abajan los adarves y se alzan los muladares. Raza de furiosos, raza de déspotas, raza de locos. Ya veréis el final que os espera, Montenegros. Al principio de Águila de Blasón se diría que ese mundo tradicional ordenado, arcádico, inocente y antiguo tiene aún plena vigencia. Parece el mismo mundo campesino y milenario que había centrado eh, Flor de Santidad, un orbe aparentemente sin conflictos, reino de la paz y de la concordia. Como sugería una acotación de Águila de Blasón, la fragancia del vino que hierve con el romero se difunde por la estancia como un bálsamo oloroso y rústico, un bálsamo de aldeanos y pastores que tuvieran la tradición de una edad remota, crédula y feliz. Pero no nos llamemos a engaño. Por momentos podrá parecer que todo es igual a como siempre lo fue, pero no es cierto. La ideología puede pretenderlo, la realidad descubre otro panorama y se lo descubre también a Inclán. Todavía podemos, podremos oír cómo los siervos carecen de entidad propia, son tan solo un pálido reflejo de la personalidad de su señor. Según sea el señor, así serán sus vasallos. Mi rey, a los criados, hácelos, la noble condición de, de los amos, se dice en Águila de Blasón también. Uno de ellos revela hasta qué punto la servidumbre se ha hecho en él naturaleza, por lo cual carece absolutamente de voluntad. Nos conviene lo que mi amo ordenare. Montenegro, que, otra acotación, sonríe con la nobleza de un príncipe que recibe los dones de sus siervos, Montenegro no duda, por ello, en proclamar lo omnímodo de su poder. Tú y todos haréis lo que yo mande. Pero los tiempos habían cambiado y todo eso no era más que ilusión. Las dos primeras comedias bárbaras están marcadas por un tono inequívoco de acabamiento y de ruina. Del conjunto de las dos cara de plata vendría mucho después, emerge la convicción asumida al fin, se quiera o no, de que ese mundo había tocado a su término y la tragedia surge cuando se pretenden conservar los hábitos antiguos aún después de que los fundamentos en que se sustentaban hubiesen sido demolidos por la historia. La conciencia del fin de una era está muy presente. Conmigo se va el último caballero de mi sangre y contigo la lealtad de los viejos criados. ¿Cómo se acaban las noblezas? Acabóse nuestra raza. Son tres citas de Águila de Blasón. Y sin embargo, todavía se pretende actuar como si nada hubiera pasado, como si la revolución liberal no hubiera clausurado mayorazgos señoríos y vínculos. El señor Ginero lo había profetizado. El final que espera a las casas nobles es el que aparece en Romance de Lobos, que no por casualidad tiene un eh, aire de ruina comparable al que aparece en El King Lear de Shakespeare. Sin duda, Valle lo tuvo presente sin lugar en el nuevo régimen, caminan aceleradamente hacia su destrucción. Lo que presenciamos es la fase última de un proceso histórico culminado con la aparición de una nueva aristocracia, la del capital. Degradados hasta el límite, los jóvenes nobles, los hijos de Montenegro, son ya tan solo un atajo de ladrones y bandidos que no dudarán en dar muerte a su padre. Sin lugar en la historia, que ha despojado de sentido a su estamento, se debaten como fieras furiosas. Es un romance de lobos. La violencia es el fruto de la desesperación. Solo cara de plata haya una salida en el camino que le abre Javier de Bradomín aliarse con los carlistas. Alistarse, perdón, con los carlistas. Javier Bradomín me ha convencido de que los hombres como yo solo tenemos un camino en la vida. El día en que no podamos alzar banderas por un rey, tendremos que alzarlas por nosotros y robar en los montes. Ese será el final de mis hermanos. Frente a ellos se levanta el propio padre, quien al cabo con la clarividencia de la muerte próxima, comprende que el mundo que quiso prolongar ya no existe. En un rapto de lucidez, admite que los que él creía siervos son hombres. En su soberbia, sin embargo, sigue creyendo que siglos de servidumbre los hacen incapaces de rebelión alguna. Es una cita de Romance de Lobos. «Es una restitución que os hago» ya que sois tan miserables que no sabéis recobrar lo que debía ser vuestro. Tenéis marcada el alma con el hierro de los esclavos y sois mendigos porque debéis serlo. El día en que los pobres se juntasen para quemar las siembras, para envenenar las fuentes, sería el día de la gran justicia. Nacisteis pobres y no podréis rebelaros nunca contra vuestro destino. La redención de los humildes hemos de hacerla los que nacimos con ímpetu de señores cuando se haga la luz en nuestras conciencias. Llegamos aquí a la máxima representación del derrumbamiento de un mundo, el tradicional, cuyos resplandores de ocaso son simbolizados en las llamas que cierran romance de lobos y que parecen el correlato plástico de las alucinadas palabras que antes había proferido don Juan Manuel Montenegro. Ahora cabe recordar de nuevo aquellas palabras de Vallinclán en una carta publicada en la revista España, es decir, no en una obra literaria, aquella en las que manifestaba «Yo soy el testigo de un mundo que murió conmigo» y que se escribieron a raíz de la redacción de Cara de Plata en 1923, palabras que continúan. Y en este mundo que yo presento de clérigos, mendigos, escribanos, putas y alcahuetes, lo mejor, con todos sus vicios, eran los hidalgos, lo desaparecido. Ahora bien, ese afecto sentimental por los señores no nubló la mente creadora de don Ramón María del Valle Inclán. Si todo se acabó, no fue por desórdenes de conducta o por la acción de personalidades menos fuertes. La ruina total no se presenta como el resultado del carácter derrochador o alocado del noble, sino por la eliminación de la vinculación a los mayorazgos que determinaba que la propiedad quedase unida en el hijo heredero, en el hijo mayor, unida, de manera que el reparto Fragmenta las propiedades, disminuyendo así las rentas y los foros, y en suma deshaciendo las casas nobiliarias y su posibilidad de perdurar en el tiempo. Así lo dice un personaje de Romance de Lobos. Y lo mucho es poco cuando se reparte. Y si los reinos se deshacen, ¿qué no serán las casas? Entiéndase, las casas nobiliarias. Esta casa fue muy grande, mas agora, repartida, no será nada. Mucho más claramente queda esto expuesto en la prolongación del ciclo de las comedias bárbaras, porque realmente la guerra carlista es una prolongación de ese ciclo, solo que no en el teatro, sino en forma narrativa. Ahí se reiteran las anacrónicas referencias al autor de la desamortización, el impío, Mendizábal, es una cita de los cruzados, muerto ya en el momento en que la obra se desarrolla, el destructor de toda la tradición española. Los mayorazgos eran la historia del pasado y debían ser la historia del porvenir. En esta primera novela de la guerra carlista, o de la España tradicional, como queramos llamarla, se hace un compendioso resumen de lo ocurrido desde la implantación del régimen liberal con la salida a subasta de los bienes de manos muertas adquiridos por quién? Por quienes tenían capital, por quienes tenían dinero. Yo, cuando levante una partida, sería para justiciar en esta tierra, donde, justiciar en el sentido de hacer justicia, donde han hecho camada raposos y garduñas. Yo llamo así a toda esa punta de curiales, alguaciles, indianos y compradores de bienes nacionales, esa ralea de criados que llegan a amos. Esos advenedizos, en suma, serán calificados al momento de una manera que suena ya conocida, pues la hemos encontrado en Valle desde el principio. Los indianos los avaros, los judíos, toda esa ralea de tiranos asustadizos a quienes dio cruces y grandezas, Isabel II. Es otra cita de la primera novela de la guerra carlista. Isabel II, la reina cuyo trono defienden los liberales en la primera guerra carlista, frente al pretendiente, don Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII. La conclusión es clara. Aquel mundo se ha hundido y solo ha dejado el recuerdo de una felicidad que, ante la aguda mirada del autor, por encima de la simpatía cordial con que lo presenta, se descubre ilusoria y vana. En el pasado, sin duda, se dieron ejemplos de grandeza, valentía y generosidad, pero lo que en Valle predomina es el desprecio por el presente rastrero, mezquino y dominado por el interés. Su adhesión hacia el mundo tradicional es inequívoca, pero Valle no es don Juan Manuel Montenegro, ni, ni Javier de Bradomín, y sabe que la historia ha corroído irremediablemente las bases de aquel, en que aquel sistema se sustentaba. Nadie podrá impedirle manifestar su creencia en la mayor grandeza del ayer, del pasado, pero el artista es lúcido para saber que el pueblo queda siempre debajo, oprimido, encerrado en un círculo sin salida. Como dice en Águila de Blasón una vendedora que va a la feria, para ti como para mí todas las ferias son iguales de pobres nunca pasamos. Desde su mismo origen, en la génesis de todas estas obras, late la oscura pero innegable conciencia de que ese tiempo es pasado, es ya irrecuperable y no volverá. Las dos primeras comedias bárbaras, La guerra carlista, Voces de gesta, hablan naturalmente del mundo en torno y conforman al trasluz un ejemplar resumen de lo que ha sido la lenta instauración del régimen liberal en España a lo largo del siglo XIX. Pero si Montenegro podía aún creer que los tiempos eran todos unos, como lo, vemos, lo vimos en una cita, Valle es muy consciente de que eso no es cierto. Por encima de sus deseos o ilusiones, sabe que la historia no puede ser detenida. Vista desde las primeras décadas del siglo XX en que escribe todo aquello es pasado, pudo ser mejor, hoy carece ya de lugar. Y en la nostalgia que, en ese, que ese ocaso origina se instalan la sonata de invierno, las comedias bárbaras, la guerra carlista, teñidas de un inevitable hálito elegíaco por el derrumbamiento de algo que fue grande y soberbio, por ello, el autor, en las palabras que ya hemos visto, decía en los años 20 que ese mundo moriría con él. Lo que explícitamente se reconoce entonces lo sabía ya en el momento de redactar las líneas iniciales de la primera obra. Esa es la condena del artista de verdad, que por encima de lo que sean sus pensamientos, sus creencias o su ideología, vislumbra el significado de lo que está sucediendo ante él. Bien lo demuestra el hecho de que al ponerse a escribir los años de la última carlistada, en los que, insisto, obsesivamente ubica el tiempo de ficción de muchas de sus obras, sean recreados con un tono épico en forma dramática o en forma narrativa, sí, pero vistos desde la perspectiva de un presente que los ha dejado atrás. Es algo ya cerrado, clausurado es algo visto acaso como la última oportunidad perdida de la que él tuvo noticia y que ahora sabe que había vivido cuando niño. Por eso hay que llamar la atención acerca de la acotación narrativa, narrativa sí, que abre la primera edición de Águila de Blasón y que desapareció en todas las demás. Una anciana evoca el recuerdo del último dueño del palacio un caballero enamorado y valeroso como un paladín. Ese palacio, sin embargo, el palacio del que habla la vieja, hoy está abandonado y la historia se pierde en la lejanía del tiempo de las leyendas, en una tradición oral que repiten las abuelas. Son las voces de las abuelas que adormecen a sus nietos con cantares que aún tienen el perfume de la gesta. Todo queda como encerrado bajo el fanal de un tiempo ya concluso, lo que está sutilmente marcado por los términos, especialmente los escogidos adjetivos con que en una de las primeras acotaciones se presenta al protagonista, don Juan Manuel Montenegro. Es uno de esos hidalgos mujeriegos y despóticos, hospitalarios y violentos, que se conservan, como retratos antiguos en las villas silenciosas y muertas, las villas que evocan con sus nombres feudales un arrumbroso son de armaduras. Solo queda eso, el rumor, el perfume, el perfume de la gesta, la fragancia del vaso, que diría Zorín. Todo está consumado, el tiempo de los señores pudo ser mejor, en el presente no tiene vigencia. Quedan solo la panoplia y el astillero con las lanzas herrumbrosas, la galería de retratos oscurecidos y los blasones labrados en piedra, pero corroídos por el abrigo de verdín, escudos que aún campean su orgullo en la puerta de los pazos. Pero estos están abandonados y sus moradores son tan solo flor de leyendas heroicas, como las de los paladines de los cantares de gesta. Y Valle lo sabe muy bien. Él ha pintado el fresco de ese cataclismo y su posición de autor es inequívoca. No hace falta que quince años después lo dijera a propósito de la redacción de Cara de Plata. ¿Acaso fue el convencimiento cada vez más claro y profundo de que aquel pasado, por magnífico que fuese, nunca habría de volver? Lo que explica un auténtico cambio de tercio porque por mucho que se insista en la necesidad de considerar a Inclán como un único autor, y yo lo he dicho y lo repito, sin embargo, evidentemente, Valle cambió, evolucionó. Si se da continuidad en ciertos temas y procedimientos, los medios con que intenta conseguir la belleza literaria, la configuración misma de esa belleza, como ayer dije, varían en el periodo de sequía creativa casi total que se extiende de 1913 a 1919 y de lo que tendremos que hablar más adelante, el autor, silencioso en su retiro galaico, contempla el desarrollo de otros movimientos populares, la Revolución Mexicana o la Revolución Soviética y es testigo, además, de primera mano de la Guerra Mundial a cuyo frente viaja. Es muy posible que su simpatía por el tradicionalismo nunca desapareciese en él y no parece haber sido sustituida por aprecio ninguno hacia las formas parlamentarias constitucionales. La conciencia de vivir una oscura crisis ideológica, al tener que admitir la desaparición definitiva del mundo tradicional, pudo dejarle con las raíces al aire. ¿Acaso proceda de ahí la especial exacerbación violenta que destiñe por todo lo que escribe en su última década, a partir de 1919. Pero Valle no es, en ningún caso, una figura tan solo vuelta hacia el pasado. No es el cantor nostálgico de glorias perdidas o de un universo mejor ya desvanecido. No. Como bien sabemos, tiene muy, muy en su conciencia el mundo real del presente, que fue adquiriendo paulatinamente mayor amplitud en su obra. En el embrujado todavía hay un recuerdo a la sociedad de los pazos, pero, curiosamente, lo que se intensifica es el peso de lo campesino. Cuando llegue a divinas palabras, ya no habrá señores. Los señores han sido excluidos del todo y solo queda la mugre harapienta que repta por los caminos. El mundo entorno nunca había estado alejado de su interés, solo que ahora va a acentuar las referencias a la realidad histórica. Isabel II, el Espadón de Loja, el Tigre del Maestrazgo o el General Bonito son personajes realmente existentes, pero ello no les dota de mayor significado que a Bradomín o a Montenegro. La visión de España que se transmite ahora no hace sino intensificar la idea despegada crítica, malhumorada, que viene aflorando desde el inicio, como la propia de un presente que se desprecia. Y en el reino de Babia de la reina castiza, rueda por los tejados la pelota del sol, como dirá en la farsa y licencia que veremos en su día. Vallinclán se comprometió, por encima de todo, y termino, con la mayor perfección literaria posible para con su obra. Cambiaron los medios para lograrla, no cambió su empeño. Y eso lo reconoció incluso Pío Baroja, quien en sus memorias deja clara la franca hostilidad que siempre había tenido por la figura y la obra de Valle Inclán. Y sin embargo, afirma, lo único que encontraba extraordinario en este escritor era el anhelo que tenía de perfección en su obra. Hoy, ya en el siglo XXI, cuando parece que, que la literatura no tiene por qué estar afecta por ningún compromiso entendido como la puesta al servicio de ningún banderín de enganche, el ejemplo de Inclán puede realmente seguir siendo válido para los escritores del futuro. Muchas gracias.